0: Vous êtes bien sur le 93.9 FM. Vous écoutez RNG. First, the basics of particle blast deflection. Dude, I could be gaming.
1: Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette première émission de RNG euh, donc qui va être une émission dédiée aux jeux vidéo sur Radio Campus Paris. L'idée de RNG ça va être donc une émission animée par euh, moi-même, donc euh, Ulysse et Swill Bonjour Et on va vous parler donc de JV comme je viens de le dire et euh, bah, de ce qu'on aime dans le jeu vidéo, des codes euh, de ce médium qui est tout à fait passionnant. Et donc pour cette première émission, on a choisi un sujet qui nous tient particulièrement à cœur euh, à moi et à Swill, c'est le survival horror. Donc je vais laisser la parole à Swill pour un peu euh, bah, voir de, de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est le survival horror, comment on y joue Alors le survival horror, en fait, euh, c'est très simple, ça va
0: naître euh, dans les années 90, plus précisément en 1996 en fait. On est, pour vous rappeler un peu le contexte, euh, le contexte du jeu vidéo euh, en 96, l'industrie du jeu vidéo est en place, c'est-à-dire qu'on euh, a déjà des gros constructeurs qu'aujourd'hui on connaît, Sony, Nintendo, qui sont, qui sont déjà en place, Sony euh, a sa, euh, sa PlayStation 1, euh, Nintendo a euh, sa Nintendo 64, l'industrie est en place, et en fait, euh, en 96, on va voir du coup l'apparition d'une licence... Euh, on va voir la genèse d'un jeu qui vient euh, du Japon par euh, l'éditeur Capcom. Capcom qui est du coup un éditeur, euh, un éditeur japonais euh, qui, lui aussi, euh, est déjà en place en 1996. Et en fait, le créateur de, de ce jeu-là, qui s'appelle Shinji Mikami, va mettre au monde la licence euh, Resident Evil. Et Resident Evil, en fait, euh, du coup, ça sort sur PlayStation 1 en 1996. Et dans l'idée... À la fin de cet épisode, si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est Resident Evil, <rire> en fait. Euh, vous pensez Survival Horror, il faut penser Resident Evil, en fait. Oui, je pense que c'est la saga la plus iconique et représentative voilà. du genre. Resident Evil, en fait, c'est euh, un univers, euh, bah, du coup, qui est le nôtre, où, en fait, va y avoir une épidémie. Une épidémie d'un un virus voilà, qu'on qu ne connaît pas trop, voilà. Et euh, du coup, ça va euh, créer une, une invasion zombie oui, voilà si ça. on peut appeler ça comme ça en fait le premier Resident Evil c'est ça c'est en fait on est euh, on suit euh, deux policiers euh, Jill et euh, Chris qui vont se rendre dans un manoir en fait qui vont se rendre compte dans ce manoir que euh, est infecté de zombies de morts vivants c'est pas trop pourquoi de, de chiens zombies aussi dans un manoir dans lequel ils sont enfermés où en fait ils vont devoir se se débrouiller pour euh, déjà sortir vivant et ils vont rencontrer bah des hordes de zombies euh, ils vont devoir résoudre des énigmes pour pouvoir en sortir euh, le problème c'est qu'ils ont un inventaire limité et toutes ces choses-là en fait, ça va créer euh, ça va créer un peu les codes du de ce qu'est un survival du coup. C'est qu'en fait, ces codes-là qui vont être mis en place par Resident Evil, c'est souvent un rythme lent, un inventaire extrêmement limité, euh, des énigmes et du coup, euh, tous ces codes-là vont être mis en place par Resident Evil et en fait, dites-vous de 1996 à 2005, on va avoir une pléthore de titres qui vont reprendre cette formule cette formule-là mise en place par euh, par Capcom et en fait, on va avoir du bon comme du Mabinodon bien évidemment, mais on est quand même dans ce qu'on appelle un âge d'or où en fait on va voir multitude de propositions et la pierre angulaire de tout ça ça va être Resident Evil en fait et aussi Resident Evil 2 qui va et un peu euh, vu comme le titre le plus culte euh, de, de la, la saga licence. Euh, la licence je veux dire il y a plus de 20 titres euh, c'est une licence qui, <rire> qui continue encore aujourd'hui pour vous, pour vous dire qu'il y a eu des bons il y a eu du bon du moins bon mais Resident Evil 2 c'est peut-être le plus culte pas le meilleur le plus culte et du coup euh, ce qu'on va, on va voir arriver euh, plein d'autres titres et d'autres titres qui sont euh, qui parce qu'ils ne sont, qu sont pas aussi connus que Resident Evil, mais qui ont quand même un nom dans l'industrie. Et moi, je pense mmh. tout de suite à un jeu comme Silent Hill qui permet aussi, d'une certaine manière, de mieux comprendre aussi euh, d'autres aspects du, du genre dont, dont il fait partie. Et Silent Hill, en fait, qui du coup va être créé en 1999... Konami on est encore au Japon euh, donc on est vraiment sur un genre qui est né euh, dans le pays du soleil levant ouais. et du coup Silent Hill en fait ça va euh, bien évidemment ça va reprendre la formule Resident Evil mais va briller euh, à travers d'autres aspects qui sont aussi tout tout aussi importants pour le genre c ces aspects là ça va être euh, la direction artistique oui, ça va être euh, la musique l'ambiance en fait Silent Hill c'est un jeu qui va briller grâce à son ambiance et pour vous expliquer un peu ce qu'est Silent Hill 1 et 2, euh, plus précisément le 2 parce que je trouve que le 2 le, le permet de mieux comprendre euh, le 2 est juste un meilleur jeu en fait, <rire> le jeu est juste le 2 est juste meilleur et en fait nous permet de mieux comprendre euh, le, ce qu'est Silent Hill et le 2 est sorti en 2001, il est sorti sur Playstation 2 on suit euh, l'histoire d'un bonhomme qui en fait va vouloir retourner dans une ville qui s'appelle bah, du coup Silent Hill où en fait il pense que ça, voilà en fait c'est un peu le l'interrogation qui plane autour du jeu, c'est-à-dire est-ce que sa femme est morte ou non euh, Est-ce qu'il va pouvoir la retrouver Et du coup, il va, il va se retrouver dans une ville euh, abandonnée, enfin, abandonnée pas trop en fait, mais, euh, mais du coup, c'est un jeu bah voilà au rythme lent. On est quand même dans un, dans un contexte aussi où la 3D vient d'arriver. Ça, c'est un élément extrêmement important. On est quand même dans un contexte dans l'histoire du jeu vidéo où la 3D arrive et en fait, l'arrivée de la 3D, des jeux en 3 dimensions, fait que on a des jeux au graphisme un peu bancal en fait. C'est-à-dire, euh, on est quand même sur une formule qui est nouvelle, la 3D, et du coup, on a du bon comme du moins bon. Et euh, Silent Hill, en fait, c'est un jeu qui, paradoxalement, soyons très clairs, est très moche, mais très beau en fait. C'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire que c'est un jeu oui, avec l'esthétique qui est euh, qui est vraiment propre au, à ces jeux voilà de... PS2, PS1. Mais euh, c'est voilà, un jeu qui du coup va briller par son ambiance, qui va briller par sa musique de Akira Yamaoka. Euh, on peut considérer la la, BO, la bande originale de, de Silent Hill comme l'une des, 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 des meilleures bandes originales de tous les temps, tout simplement, en fait. Et du coup, le, le, le Survival Horror va, va, à travers cet âge d'or, bah, briller. Mais toutes les bonnes choses ont une fin, j'ai envie de dire. Et l'âge d'or, en fait, de... Euh du Survival Horror va prendre fin en 2005 à la sortie d'un jeu. Et ce jeu-là, encore une fois, sorti par Capcom, et en fait, ce jeu-là, ça va être Resident Evil 4, en fait. Ça va marquer la fin de l'âge d'or. Pourquoi C'est parce qu'en fait, cet âge d'or, il y a une problématique, en fait, à cela. C'est-à-dire que, euh, malgré cet âge d'or, en fait, il y a un problème avec les jeux de Survival Horror que, voilà, je ne vous ai pas encore euh, informé. Le problème des jeux de Survival Horror, c'est qu'ils ne sont pas très accessibles. Et c'est normal, c'est que ça reste des jeux d'horreur, en fait. Et euh, il faut savoir que du coup, les, le, le survival horror, c'est un sous-genre qui s'inscrit dans la branche des jeux d'action-aventure. C'est-à-dire en gros, le survival horror, c'est un jeu d'action-aventure à tendance horrifique. Et le problème, c'est que ces jeux-là, qui sont bah, perturbants, gore, euh, auxquels on n'a pas forcément envie euh, d'y aller au, au départ, ben en fait, le problème, c'est qu'ils ne vont pas être extrêmement rentables. C'est souvent des jeux qui vont être extrêmement appréciés, et appréciés du coup par, euh, par une niche de joueurs, mais ça va pas être des best-sellers. Et l'industrie, elle aime pas ça. L'industrie, elle a envie de vendre. Et le problème de ces jeux-là, c'est que du coup, ils vont, ils vont euh, pas avoir des, des ventes qui sont, euh, qui sont folles, clairement, il faut, faut, faut le dire. Et l'industrie va s'adapter, va tendre ces jeux-là vers euh, la branche action, du, du genre action-aventure, dans lequel ce, le surveillance horror s'inscrit. Donc il euh, va y avoir des tentatives, et en fait, le jeu qui va le mieux réussir à créer, on va dire, la formule, le mix parfait euh, entre un jeu voilà un jeu d'action, en reprenant des éléments graphiques, bah ce jeu-là, ça va être Resident Evil 4. Et je pense que c'est important de mettre les choses au clair avec Resident Evil 4, c'est que c'est un jeu absolument incroyable. C'est que même s'il représente un paradoxe, c'est-à-dire que c'est un jeu absolument incroyable c'est le meilleur jeu de survival horror de tous les temps, voire même l'un des meilleurs jeux d'action-aventure de tous les temps, bah, le problème, c'est que Resident Evil 4 va mettre fin à l'âge d'or. Pourquoi C'est que du coup, avec Resident Evil 4, l'industrie va trouver un pattern à reproduire par la suite pour essayer de trouver euh, un jeu de son au
1: l'aurore, quand même, mais qui va être suffisamment accessible. Oui, mmh, mais oui, c'est ça, en fait, parce que je me rends compte que finalement, ce qui est assez intéressant avec Resident Evil 4, c'est que même déjà, de par son, son contexte, en fait, l'histoire qui est qu'on joue euh, léon Kennedy, donc un des personnages un peu emblématiques de la saga, qui se retrouve dans Resident Evil 2. Euh, là, on le retrouve après donc, des années d'entraînement, on sait pas trop, euh, qui est parti, je crois, donc s'est sauvé euh, la fille du président en Espagne. En Espagne, Là, elle a elle a traversé, qui a été enlevée, c'est ça, euh, en Espagne par une espèce de, de secte. Et dès le début, en fait, c'est ça, c'est que le jeu a un côté très euh, presque nanardesque finalement. Il euh, y a un côté vachement plus assumé dans l'aspect action et moins euh, à tendance euh, ambiance horrifique et vraiment euh, nappé comme ça dans du brouillard et de la brume. Mais comme tu l'expliques très bien, c'est que finalement il y a un mix qui est assez bien géré entre d'un côté retrouver des éléments d'horreur entre le village, et les villageois qui vont te courir après et, euh, et le fait qu'en fait le jeu est en trois actes donc entre le premier acte avec les villageois le deuxième dans une sorte d'église de manoir, de, un peu château, clienté, de château voilà, que côté très vampirique on sait pas trop pourquoi exactement, qui se finit à la fin sur une île avec euh, des zombies qui portent des armes et qui sont issus de la guerre du Vietnam ou une sorte de, de skin un peu étrange il y, y a comme ça quelque chose de vraiment très particulier finalement euh... c'est vraiment une une anomalie c'est une proposition une vraiment proposition étrange comme ça mais ça reste vrai. un jeu incroyable c'est ça qui, euh, qui, et, euh, qui et est et je pense que c'est ce, ce qui est assez intéressant avec le, les leçons dont tu parles c'est qu'en effet l'industrie veut toujours tendre vers plus de bénéfices, vers tendre vers plus d'accessibilité et RE4 donc qui est sorti originalement sur Gamecube c'est ça c'est ça à la base euh, bah c'est un jeu qui du coup est une prouesse technique est assez impressionnant et c'est de brasser aussi un peu plus large je pense et finalement, vis-à-vis euh, -vis de son succès, il a donné ouais, une, une leçon aux autres éditeurs qui se sont dit qu'ils allaient aller de plus en plus vers la le côté action pour aussi faire des ventes. Et en fait, oui, ça, ça a donné en fait une, un modèle à l'industrie qui après a été répété, mais pas forcément de la oui, bonne parce que façon. Le problème, c'est
0: qu'en fait, du coup, bah, Resident Evil 4 va montrer la voie, va montrer le pattern à reproduire, en fait, comme l'a été Resident Evil 1 en 96, sauf que là, cette fois-ci, il va être très mal reproduit, en fait. Euh, ils vont trop souvent opté pour un, un modèle action qui va survoler le reste. Il, va Il aura fallu attendre 3 ans ouais. après la sortie de Resident Evil 4 pour avoir
1: un, un digne héritier euh, bah, de Resident Evil 4 en fait. Oui c'est ça exactement et moi même je pense que ce jeu qu'on va citer c'est même plus un presque un digne héritier du premier Resident Evil avec cette ambiance un peu lente euh, dans son manoir très exigu. C'est euh, bah, Dead Space sorti en 2008 et développé par Visceral Games, donc un, un studio qui était euh, bah, édité par euh, Electronic Arts. Donc, à côté de FIFA, quand même, ils se sont permis comme ça un, une petite folie et un jeu qui finalement est, est vachement culte. Parce que bah, Dead Space, qu'est-ce que c'est C'est un jeu euh, où on joue Isaac, un, un ingénieur qui euh, va en fait voler au secours d'un vaisseau, le USG. Shura. On est dans la science-fiction. Et voilà, c'est de la science-fiction, hein, voilà, science c'est très proche d'Alien. L'idée, c'est qu'il y a un appel de détresse qui vient d'un vaisseau. On va répondre, un énorme euh, vaisseau. Genre faut se dire c'est un porte-avion le truc. On, on va <rire> répondre à cet appel euh, de du coup de détresse et on va se rendre compte que bah les gens qui nous ont euh, demandé du secours sont déjà quasiment tous morts et qu'il n'y a qu'en fait que des des nécromorphes qui sont là donc des espèces de de créatures euh, qui prennent vie dans des corps euh, démembrés. Et donc en fait ouais le premier Dead Space que je trouve assez intéressant avec euh, avec la façon dont il renoue avec le genre c'est qu'il joue avec les limitations du joueur. C'est que là où les limitations de Resident Evil 1 sont dues beaucoup à, à la technique, au fait que le jeu sort sur PS1, qu'on est obligé d'avoir des niveaux très petits avec beaucoup de chargement. Donc euh, quand on passe d'une salle à une autre, finalement, il y a une porte qui va s'ouvrir très lentement pour nous laisser, euh, bah, déjà pour nous laisser voir ce qu'il va y avoir Mais par Mais c'est surtout une limitation technique. C'est surtout une fait. limitation technique, c'est surtout dû au fait qu'il faut un chargement pour charger l'autre niveau. Et euh, toutes ces petites limitations-là, le fait qu'il y a des angles fixes de caméra, joue avec la peur la, la peur du joueur et le fait est qu'en fait il est très limité dans euh, dans ses mouvements et dans ce qui dans sa, sa vision de aussi voilà. c'est ça exactement et du coup bah la balance à trouver et celle que fait Dead Space c'est de composer avec le gameplay euh, sans que ça se retourne contre lui j'entends par ça qu'en fait euh, dans Resident Evil 4, pour donner un exemple, c'est soit il, il se déplace, il court, il marche, mais s'il veut viser et tirer sur un ennemi, il doit être fixe, statique. Dans Dead Space, on est quand même en 2008, euh, l'industrie a quand même évolué, on est sur la génération suivante.
0: On est sur une tendance action, voilà. on est vraiment
1: dans un genre le contexte, on est... les jeux d'action sont à la mode, <rire> ça, vraiment, oui, ça tire de partout. Euh... C'est que le joueur a besoin d'une liberté dans ses mouvements, euh, une liberté de vu qu'on est en 2008 et donc bah, il va pouvoir par exemple euh, tirer et se déplacer en même temps, ce qui n'était pas possible auparavant, regarder à 360 degrés autour de lui, et en fait c'est un peu cet équilibre là qu'on essaie de trouver dans d'un côté limiter les contrôles du joueur, et euh, lui donner en même temps plus de liberté. C'est vraiment un, un, un peu un jeu d'équilibriste, et Dead Space je trouve arrive très bien à faire ça, parce que bah, vu qu'on a plus de liberté avec la manette, euh, le personnage par exemple est alourdi. C'est-à-dire que Isaac, comparé à Léon, c'est un 3 tonnes, c'est un bulldozer. Parce qu'il a une énorme armure en fait. C'est ça en fait. Ça. Et son armure d'ingénieur, elle est vraiment très est contraignante. voir comme une boîte de conserve en fait. Donc, ouais. Euh... Et, euh, et du coup, bah Dead Space, je trouve que c'est vraiment euh, un jeu très intéressant à découvrir après à Resident Evil pour voir comment est-ce qu'on compose avec les codes du genre. Mais, euh, mais malgré tout, en fait, malgré le fait que bah Dead Space, c'est un classique, le 2 également, qui est sorti en 2011, euh, qui tire les... vraiment les bonnes leçons pareil de RE4 et qui arrive à trouver en un dosage encore plus fin, je trouve, finalement, entre l'action et euh, le côté horrifique, bah, tout ça, ça va se perdre euh, deux ans après seulement, en 2013, avec Dead Space 3, qui va connaître le même sort que Resident Evil. C'est-à-dire que bah, après 2005, Resident Evil, euh, ça a un peu commencé à, à perdre en qualité, on va dire ça clairement. En fait, il faut se dire que même Resident Evil 4, euh, même Resident Evil
0: n'a pas, pas su prendre les bonnes leçons de Resident Evil 4 en fait. C'est-à-dire qu'on a Resident Evil 5 après qui vient logiquement et ensuite Resident Evil 6 qui sont des opus qui ont clairement remis en question la licence en fait. Ou après Resident Evil 5 on, a un... on va avoir un virage euh... Euh, encore plus action où on va avoir des éléments de coopération en fait. C'est-à-dire pour la première fois on va pouvoir jouer un Resident, un Resident Evil à deux. Euh, du coup c'est vraiment dans la mode action le fait de pouvoir s'amuser à deux sur un jeu. Euh, et Resident Evil 6 après qui est clairement on va le dire l'épisode le plus nul de la saga <rire> euh, où en fait la licence va se perdre va se contredire
1: en fait et Dead Space ça va être un peu la même chose avec Dead Space 3 en fait et c'est ça qui bah, ouais c'est ça qui est un peu malheureux en fait c'est que Dead Space entre Dead Space 2 et 3 il y a eu deux ans et c'est que Resident Evil ça leur a quand même mis allez aller euh... 5-6 ans pour avoir une sorte de downfall ou vraiment de, de chute, mmh. même dans, les, dans le cœur des joueurs, en fait. Mmh. Là où Dead Space en 3 titres, euh, contrairement à 6, ils se sont assez flingués. Dead Space 3, c'est vraiment une chute vertigineuse. Il n'y a pas eu d'autres épisodes par la suite. C'est même plus là. un jeu d'horreur. C'est même plus du tout un jeu d'horreur. C'est un jeu d'action. Euh, ce qui dire. est intéressant,
0: c'est de, de comparer un peu les, les introductions des, des 3 titres, en fait. C'est-à-dire que Dead Space 1, l'introduction il y a vraiment un effet crescendo qui monte oui, dans l'horreur on va arriver sur le vaisseau, on comprend pas trop ce qui se passe pourquoi il a abandonné et tout de suite on va se rendre compte de du réel problème qui, ouais. se qui est en train de se passer dans le, le vaisseau qui s'appelle le Ishimura, Dead Space 2 le début est je le dis vraiment traumatisant il vraiment. <rire> y a des, des images, c'est très gore, faut se dire que quand même on est sur un genre vraiment très gore à la base. C'est un genre que je déconseille vraiment si vous êtes un peu sensible en fait. Mais uh, Dead Space 2 est vraiment vraiment prenant là-dessus alors que l'introduction de Dead Space 3... <rire>
1: c'est un peu le, le cirque du soleil. C'est vraiment, vraiment le jeu je qui part dans tous les espaces. sens. Et, uh, et oui, oui, non même, mais même par rapport à l'ambiance, sur re, relèves ça et je trouve ça vachement intéressant. C'est que finalement même dans les Resident Evil, même où, tu vois, quand on compare en fait, c'est que Resident Evil 1, donc c'est une ambiance de nuit dans un manoir très... Euh, Très claustrophobique, j'ai envie de Et euh, quand tu compares du coup avec le 5, tu pars tout de suite dans quelque chose de très chaleureux, très ensoleillé. Bon, ça se passe en Afrique, mais ça se passe de jour. Et on a tout de suite déjà ce contraste-là. Et pareil avec Dead Space. C'est que les... les deux premiers se commencent quand même dans un contexte où... Pendant l'espace, ils peuvent pas, pas. spécialement nu, mais il n'y a pas forcément du de lumière qui traverse tout ça. Donc c'est très sombre. Là où le 3, on débarque dans une ville, un peu à la Night City qu'on pourrait voir dans il y un une sorte, il y a une sorte de guerre civile. Une sorte de guerre civile, c'est ça, avec encore une fois une secte qui débarque, mais qui est cette fois-ci explose au grand jour. Il n'y a plus vraiment d'éléments horrifiques, là, on est, est sûr ça. de. C'est plus intimiste, c'est ça. Oh, on, voilà. part, on perd le côté intimiste, ça devient quelque chose de très très ouvert. Et c'est ce qui se passe aussi dans Resident Evil 6, où le... ce qui se passe avec l'invasion zombie, en fait, éclate au grand jour. Et dans Despays 3, c'est pareil, c'est que finalement, ces éléments-là sont plus secrets et on perd. En, en intimité et, euh, et donc ouais on est là à ce moment-là en 2013 et le genre est, est en tout est cas un euh... peu perdu et même
0: j'ai envie de dire euh, on est clairement dans une période assez floue mais le, les jeux d'horreur vont pas vont pas spécialement mourir bien évidemment on est juste le, le genre du survival horror en lui-même va, va connaître se, une période creuse voilà une période creuse où il va se rechercher en fait mais on va avoir d'autres propositions c'est-à-dire que faut dire que en 2008 on est dans un contexte où les jeux vidéo indépendants vont exploser c'est à dire qu'en fait voilà un jeu vidéo indépendant c'est à dire moi demain je fais un jeu vidéo sur mon pc je le sors c'est un, un jeu vidéo indépendant c'est à dire que on va voir grâce euh, grâce à steam aussi qui est une plateforme euh, plateforme d'achat de jeux sur euh, sur pc en fait tout le monde et n'importe qui peut créer et vendre son jeu en fait on va avoir énormément de propositions venant de, de n'importe où et euh, le jeu vidéo d'horreur va, va voir une sorte de tendance arriver, c'est-à-dire bah, le, les jeux vidéo d'horreur sur PC dans le, la sphère indépendante avec des titres euh, comme euh, Amnesia. Je je Amnesia, je pense à Amnesia, je pense à une licence quand même assez connue, euh, Five Nights at Freddy's ouais, qui, va, qui va exploser euh, sur, euh, sur, sur Steam. Et, euh, et du coup, on va avoir plein de propositions, mais aussi, selon moi, la chose qui va le plus impacter les jeux d'horreur voire même le jeu vidéo en général à partir de, de 2008 ça va être l'apparition de youtube en fait c'est à dire que youtube va changer euh, drastiquement la manière euh, dont on euh, dont on conçoit le, le jeu vidéo vous êtes bien sur le 93.9 fm vous écoutez rng Bah du coup l'apparition enfin l'apparition de, de, de YouTube pour le gaming en fait euh, va vraiment impacter la manière dont on dont on consomme le jeu vidéo en tant que oui, média. Euh, ce que je veux dire par là c'est que dans et surtout les jeux d'horreur, c'est-à-dire que les let's play horreur sur YouTube vont exploser vers 2010-2011. Euh, c'est quoi un l'explorateur Un c'est quand euh, vous regardez en fait, quelqu'un sur YouTube jouer, euh, jouer à un jeu et euh, un walk, un, ce qu'on appelle un walkthrough, walk walk ouais, ouais, walk ou, euh, ou en fait voilà quand on va regarder quelqu'un jouer euh, à un jeu sur, sur YouTube euh, bah, du coup ça, ça va vraiment changer la manière dont on considère le jeu vidéo en fait et euh, le, les jeux vidéo d'horreur vont être extrêmement populaires sur YouTube je pense qu'il euh, y a plein de youtubeurs qui sont fait connaître grâce, euh, grâce à ça, en fait des, des, des youtubeurs comme, euh, comme PewDiePie, tout simplement. Oui, oui, PewDiePie, oui. c'est peut-être le, le Youtuber le plus connu de tous les temps. Et c'est un mec, à la base, il est connu euh, pour avoir fait des, des Let's Play sur Amnesia, euh, pour avoir joué euh, à plein de jeux comme ça. Euh, je pense à Markiplier, aussi grand, gros, 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 gros vidéaste anglophone, ouais. euh, qui va être connu euh, son son Let's Play sur Five Nights at Freddy's 1 et extrêmement célèbre en fait et, euh, et du coup en fait ça va les jeux vidéo d'horreur en fait vont, vont devenir une sorte d'expérience que je qualifierais de conviviale en fait de collectif, il y a un côté de euh, on, on, quand on va sur Youtube on regarde un play d'horreur en fait on, on laisse quelqu'un jouer à notre place en fait oui. et je peux comprendre un peu la sensation parfois où euh, moi parfois ça m'arrive voilà je vais jouer un jeu d'horreur avec des potes on va laisser la manette à quelqu'un quelqu d'autre euh, en fait. Et on va clairement se mettre voilà. à côté et regarder mettre, parce voilà. qu'on n'aurait pas les...
1: Ouais, on n'ose pas trop la et... La
0: et, euh, et du coup, ça va vraiment changer la manière dont on conçoit le jeu vidéo euh, avec des jeux comme Slenderman qui sont vraiment des jeux mais très minimalistes en fait. Un jeu comme Slenderman, euh, ça reprend le, la célèbre euh, Légende urbaine sur, euh, qui est apparu sur Internet euh, à cette époque-là, donc ouais, 2008-2010 où euh, ça va être un jeu où, en fait, on va être perdu dans une forêt. Dans une forêt, et en fait, on va devoir retrouver euh, des, des pages. Le jeu, voilà, c'est comment il fonctionne. Vous êtes perdu dans une forêt, vous devez trouver des, des feuilles de papier. Il y en a huit, je crois, à trouver. Ça, ouais, ça tu... Et plus vous allez en trouver, plus vous allez être poursuivi par une sorte d'entité... En costard. <rire> <rire> en costard, un cravate rouge. Ouais, c'est oui. euh, pas Hitman, non, c'est juste euh, une sorte de monstre. Voilà, et du coup, plus vous allez récupérer des pages, plus il va, va s'approcher de vous et il va, vous, il, va, il va pouvoir vous tuer, en fait. Et, euh, et ça, ça va être extrêmement populaire sur YouTube. Mmh. Et du coup, bah, l'industrie, comment elle va répondre à ça Et quand je parle d'industrie je parle plus de de la scène indépendante, je parle vraiment de l'industrie, des gros éditeurs, des gros contenus. il va voir en effet que... Il euh... va voir il y a une branche, ouais. voilà ce côté ah, convivial collectif, comment on peut l'exploiter Et ça va être exploité extrêmement tard en fait, c'est-à-dire que le premier gros jeu qui va essayer de retranscrire euh, cette expérience-là, ça va être Until Dawn en 2015. Until Dawn du coup, ça va être un, un jeu et ça va être vraiment un phénomène. Euh, C'est un jeu qui est quand même assez populaire, ouais. qui du coup, à son année de sa sortie, en 2015, ça va être le huitième jeu le plus vendu de l'année. Je pense, vraiment on se rend pas compte à quel point un jeu d'horreur qui arrive à être top 10 des ventes l'année de sa sortie, c'est vraiment, vraiment un énorme en fait. Surtout que c'était une exclusivité PS4. C'était une exclusivité PlayStation 4, du coup bah c'est pas un jeu qui était disponible partout. Et pour vous montrer à quel point c'était populaire et hype à sa sortie, je crois du coup on est en août 2015, c'est le jeu le plus regardé sur YouTube le mois de sa sortie, ça veut dire il a détrôné des jeux comme je crois c'était Black Ops 3. Euh, on a Minecraft qui est euh... Minecraft sur YouTube, c'est simple, c'est <rire> <rire> voilà, il y a que, que moi, ça. Un peu le Dans le game, voilà, c'est un peu le roi. Du coup, un jeu d'horreur qui arrive à être le jeu le plus vu le mois de sa sortie, c'est quand même une, une, une prestation vraiment remarquable et, et qu'on doit noter. Et du coup, voilà, je dis pas que Until Dawn ça a été le renouveau du jeu d'horreur. Alors non, loin de là. Je dis juste qu'en fait Until Dawn, c'est en fait c'est une sorte de repré représentation triple A, gros budget. De ce que l'on voyait déjà sur YouTube en fait depuis 2010. Sauf qu'en fait là vous remplacez Slenderman par Rami Malek en fait. <rire> <rire> Parce que oui, ça Sakedag avec Until Dawn c'est que c'est un jeu au casting XXL. Il oui. euh, y a Rami Malek qui est dedans et je crois en plus ouais, à cette époque là il avait déjà joué dans, dans Mister Robot. Donc, oui, il était vraiment assez. Euh, il commençait à monter. Il avait, monter, côtes, il avait pas plus. encore le, un Oscar mais ça restait quand même un, une grosse figure et c'est un jeu quand même Until Dawn qui dans la forme c'est qu'il a réussi à reprendre cette logique conviviale collective avait les jeux indés sur YouTube euh, début 2010, tout ça et tout, il a réussi à l'allier à une euh, production euh, triple A gros budget. Oui, c'est ça, exactement.
1: Et, euh, et en même temps, ce qui est vachement, euh, je trouve, euh, cool avec ce, ce jeu-là, moi, j'en suis pas un énorme fan, mais c'est qu'il reprend quand même des mécaniques euh, du survival horror, de la PS1, en mode, euh, bah, vu que le jeu aussi se veut accessible, finalement, on se rend compte que, bah, il y a des néophytes qui savent pas forcément prendre une manette, qui savent pas forcément jouer avec des joysticks, euh, avoir des, plein de touches et d'un inventaire à gérer. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir un jeu très cinématographique euh, avec du coup des angles de caméra fixes, des contrôles très simples et, euh, et des zones, on va dire, assez euh, cadenassées. Vraiment, ouais, c'est mmh. ça, c'est pas un monde ouvert, c'est pas quelque chose où on se balade, c'est vraiment plein de petits niveaux. Ce qui est finalement, encore une fois, un rappel de Resident Evil 1 et 2 sur PlayStation 1. Donc, euh, donc ça, c'est assez cool. Et moi, un élément que je trouve vachement intéressant sur la, la tournure que prend le Horror et le genre, au-delà même du fait qu'il fait un appel de pied, en fait, à ce qui est, euh, ce qui est les, les gens qui sont donc fans de ce genre de contenu sur YouTube ou sur d'autres plateformes de streaming, genre Twitch ou autre, bah c'est que on va, on va venir vers des, vers des modèles qui vont beaucoup plus se concentrer sur l'IA, je trouve, et je trouve ça vachement intéressant l'idée qu'à un moment donné un des codes qui va se mettre en place, c'est que dans le jeu d'horreur, on a besoin d'une intelligence artificielle assez forte, Là où dans d'autres jeux d'action aventure, euh, des FPS, euh, des Call of, des choses comme ça on va pas forcément travailler à ce que l'ennemi soit intelligent. Dans un jeu d'horreur, on a besoin que ça soit immersif, on a besoin que de croire euh, à ce qui se passe. Il faut que l'IA ait un aspect peu prévisible. Exactement, c'est ça. Et du coup, euh, on, va, euh, on va arriver donc, dans des jeux comme Outlast ou Alien Isolation, qui vont travailler sur une IA euh, surpuissante et surtout qui vont être euh, des obstacles euh, que le joueur ne peut pas battre. C'est-à-dire que dans Outlast, on, est, on joue un reporter qui débarque dans un asile pour enquêter, et euh, une fois piégé dans cet asile-là, il fait face à un on va dire un grand fou vraiment ouais, euh... une sorte de monstre ouais, hein, une sorte il... de monstre un petit peu qui hante l'asile et euh, qu'on peut pas battre euh, on peut pas se battre avec le corps à corps ou avec une arme donc on doit on ne peut que fuir et se cacher dans des casiers voilà qui, qui sont dans le dans l'asile et dans Alien Isolation c'est euh, c'est un peu la même chose donc Alien c'est comme Dead Space bah là c'est littéralement tiré du film qui porte le même nom où euh, on est donc dans un vaisseau avec un xénomorphe qui essaie de nous tuer et ce que je trouve bah vachement cool, c'est que finalement, la mécanique, c'est de perfectionner l'IA comme menace et qu'elle ça soit seulement, elle, le point de peur. C'est vraiment se dire que on joue à un jeu de cache-cache avec un ennemi qui est vraiment supérieur à nous et qu'on peut pas battre. Mais du
0: coup, on peut se poser la question de, bah, c'est quoi l'état du survival horror aujourd'hui J'ai en, envie de dire. Et si on a saisi ce sujet-là, bah, c'est pas pour rien. Parce qu'en fait, on est dans une année, en 2023, où on a vu la sortie ou la ressortie de Resident Evil 4 et Dead Space sous la forme de bah, de remake en fait mais du coup
1: qu'est-ce que c'est un remake Un remake qu'est-ce que c'est Et eh bah ben, c'est une très bonne question <rire> Non un remake oui en effet c'est une façon de refaire un jeu de A à Z avec un nouveau moteur graphique avec de nouvelles mécaniques euh, de ressortir un jeu qui était déjà sorti euh, pour le mettre au goût du jour tout simplement sur les nouvelles consoles sur les nouvelles générations euh, c'est une qu on qu'on a vu arriver dans les années 2010, à peu près. Oui, bah il bah, y, y en a toujours eu un petit peu, mais c'est vrai que là, depuis euh, la génération, je pense, PS4, Xbox One, il y en a vraiment 2015, eu beaucoup 2016, plus. Ouais. Ouais. Et, euh, et en effet, donc, on a eu, comme tu dis, donc, euh, deux remakes, notamment. Donc celui de Dead Space et, et de Resident Evil 4.
0: Exactement. Et c'est intéressant de voir les... On peut essayer d'interpréter ce qu'essaye de faire l'industrie à travers ces remakes, c'est qu'en fait, euh, on peut se dire... Euh, c'est un appel du pied en fait. C'est un appel de. Ouais, c'est un. Ils, ils essayent de reprendre la température. Oui. En fait, ils essayent de, de voir est-ce qu'il y a un. Il y a, y, a y a un filon à creuser. Est-ce est qu'on est qu peut redescendre euh, Voilà, à on... en fait, c'est-à-dire refaire des remakes. Il y a un côté de. On joue le, le côté sur. La carte de sûreté. C'est-à-dire que Dead Space 1 et Resident Evil 4 sont des jeux extrêmement appréciés, des jeux oui. considérés comme cultes. On sait très bien que c'est un peu le c'est pas que, que c'est facile du genre mais oui c'est un peu c'est des portes standards, mais il y a un côté de euh, on prend pas trop de risques oui bien sûr en, en termes de propositions
1: voilà ouais, ouais exactement on, non, mais on euh, prend pas trop de risques et moi je pense que c'est ça qui est assez intéressant finalement avec ce que tu dis c'est quoi ouais, comme on repart avec deux remakes de jeux vraiment très aimés des joueurs c'est une façon de dire bon bah au delà du fait que oui ça peut les faire redécouvrir à des publics plus jeunes ils ont ça. pas forcément connus, euh, des néophytes bah ça va aussi voir si euh, les anciens joueurs comme les nouveaux sont encore intéressés par ce genre de proposition. Et donc, ouais, bah, commencer l'année en février... Non, c'est janvier ou février Janvier, ouais, janvier, janvier, euh, janvier euh, ouvrir avec Dead Space, et ensuite en mars ou avril... Mars, euh, ouais. mars du coup, avoir Horizon euh, Evil 4, c'est assez fort, d'autant plus que là, d'ici la fin d'année, on a encore d'autres jeux qui sont annoncés. On a un remake de Silent Hill 2 qui est prévu. Qui va sans doute sortir pour 2024,
0: euh, ouais. parce que la date n'a toujours pas été annoncée à ce jour. Je pense que ça va partir en 2024. Par contre, on a un autre jeu euh, qui, là, n'est pas un remake, mais qui est une suite d'un jeu qu'on n'a pas parlé, mais qui est lui aussi très important, c'est la suite de Alan Wake. Alan Exactement, Wake ouais. est euh, un jeu sorti en quoi 2010, 2010. Euh,
1: Je crois quoi, ouais, Alan Wake est sorti en 2010, il a été présenté en 2005 et pendant 5-6 ans à peu près, il n'a été pas sorti il a eu sorti sur Xbox 360 en, en 2010, où c'est l'histoire bah, d'un écrivain qui euh, en fait euh, cherche sa femme disparue dans un lac. Ça, ça reprend très, un peu Silent Hill. En ça case. reprend <rire> vraiment beaucoup Silent Hill et c'est très euh, lynchien, c'est très onirique, c'est très particulier, mais, euh, mais c'est vachement intéressant. Et euh, bah, Alan Wake 2, là, doit sortir en octobre, normalement. Fin octobre, oui. Qui est donc, une suite directe, donc euh,
0: suite direct, ouais. 13 ans, presque 15 Quasiment, ans euh, oui, 12 ans après. Ouais, ans. Mais c'est ça qui est
1: assez... Euh, en fait, ce qui rejoint, encore une fois, le sujet, c'est qu'en fait, Alan Wake 2, s'il a mis autant de temps à, à, à venir euh, au jour, en fait, à, à, à naître c'est parce qu'ils en fait, bah, avaient fait plusieurs prototypes, euh, je crois, de gameplay et de mécanique par rapport à Alan Wake 2 dès 2010-2011. Le jeu était déjà pensé avec une suite en tête et bah, ils cherchaient un éditeur et ils ont galéré à en trouver un parce que bah, c'est le genre de projet où on peut être assez frileux vis-à-vis -vis de la rentabilité et là c'est Epic Games qui se porte garant sur la web de. parce que oui parce qu'il faut, 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 faut se dire en fait c'est que
0: la problématique de ces jeux là ça, ça, ça va reprendre un peu ce que je disais en début d'épisode c'est qu'on est sur des propositions triple A, gros budget qui aujourd'hui encore plus qu'il y a 20 ans coûtent extrêmement cher à produire c'est vraiment des jeux extrêmes qui coûtent vraiment très cher et souvent, quand on produit ces jeux-là, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Oui. Sinon, ça peut faire très très mal voilà les... euh, à l'entreprise. Et c'est pour ça qu'ils y vont doucement en faisant des remakes et tout, parce qu'ils savent qu'il y a un terrain qui est déjà conquis d'une certaine oui. manière. Et, euh, et du coup, voilà, je pense que toutes ces propositions-là, en fait, sont des tentatives voilà, on reprend et la température. Et en même temps, c'est compréhensible. par exemple,
1: euh, un titre qui, je pense, est représentatif de, de ça, en fait, de l'aspect frileux des éditeurs à pondre de nouvelles licences dans Paris risqué. Ouais. C'est ça bah, C'est The Callisto Protocol qui est sorti là aussi euh, fin 2022, mm -hmm. qui aurait coûté apparemment au, dans les environs de 160 millions de dollars. Ils s'attendaient à vendre au moins 5 millions d'exemplaires sur la première année euh, de, de vente, en fait. Et apparemment, il ne serait pas le cas. Ils ont baissé leurs espérances à 2 millions, mais malgré tout, bah, pour eux, c'est un échec financier. Donc... La question, elle, elle se pose, en fait, de, du pari que ça coûte de, de faire ce genre de jeu vis-à-vis -vis du coût de production, en effet. Mais, euh, mais maintenant, bah, la question
0: qu'on peut se poser, c'est que bah, Dead Space 1 a été un, un, un succès critique. Un succès critique ça, et ça, oui. EA, euh, Electronic Arts euh, a, a laissé savoir qu'ils étaient satisfaits du, des ventes qu'a fait le jeu. Resident Evil 4, Capcom a laissé savoir qu'également, ils ont été satisfaits des ventes. On espère que Alanoic 2 va bah aussi, avoir aussi de bonnes ventes, que Silent... le remake de Silent Hill 2 va aussi avoir de, de bonnes ventes. Parce que on se dit, si c'est un test de l'industrie, est-ce que derrière ça pourrait laisser présager un nouvel âge d'or Oui, c'est ça, exactement. Est-ce que essor, du coup l'industrie va se, va se relancer dans ses propositions euh, de Survival Aurore J'ai envie de dire, euh... bah, j'espère bien. <rire> j'espère <rire> bien parce ça. que euh, moi, bah, Resident Evil Village je l'adore, ZPS, je l'adore, mais. Nous ce qu'on a envie c'est de découvrir des nouveaux titres, c'est de nouvelles licences. Et, euh, et se dire que, euh, que des, des, des gros jeux comme Resident Evil 4 et Dead Space sont encore d'actualité, arrivent encore à, à faire vibrer des joueurs, c'est plaisant. Et maintenant on espère que derrière l'industrie va, va aussi essayer de, de tenter
1: certaines choses. Donc... Euh, wait and see j'ai envie de dire c'est ça maintenant euh, je pense malgré tout voilà qu'on est quand même sur la bonne lancée. en tout cas on peut être euh, satisfait satisfait optimiste cette année parce que bah tu prends la série HBO The Last of Us qui est sorti là il y a quelques mois c'est cet exemple là que bah comme Resident Evil en fait le, malgré tout le genre arrive parfois à, à transcender un peu sa limite de jeu vidéo pour aller voir vers d'autres médias d'autres médiums et en l'occurrence bah, vers la série télé c'est un peu un je pense que même The Last of Us c'est un événement qui maintenant fait partie de la culture populaire la, la pop culture et que tout le monde connaît, tu vois, même si comme ils ont avec les films. Donc, je pense que ouais, on a de quoi être optimiste. Maintenant, pour euh, finir un peu cet, euh, cet épisode autour du Survival Horror, je pense qu'on va peut-être lâcher un petit peu nos petites recommandations. Tu ouais. sais que tu as quelques titres que tu aimerais recommander à des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude, tout comme moi, donc bah, je te laisserai commencer. Alors pour moi, si vraiment vous êtes euh, néophyte de chez
0: Néophyte en la matière, et que euh, ça vous a donné envie de, de découvrir un peu le, le genre du Survival, pour moi, si vous ne devez jouer qu'à un seul jeu après avoir écouté cet épisode, c'est euh, Resident Evil 2. Euh, Resident Evil 2. Euh, pourquoi Resident Evil 2, en fait, et pas Resident Evil 4, alors que j'avais dit que c'était le meilleur Parce qu'en fait, Resident Evil 2 permet vraiment de vraiment se rendre compte de ce qu'est un jeu de survival horror à la base. Euh, C'est-à-dire, on, on va moins avoir cette tendance action qu'à Resident Evil 4. Mais Resident Evil 2 permet vraiment... Si vous faites Resident Evil 2, déjà, c'est un jeu absolument cultissime. Euh, dans le jeu vidéo en général, euh, tout le monde doit, doit faire ce jeu. <rire> euh, alors vraiment, c'est voilà, si vous, si vous ne savez pas par quoi commencer, Resident Evil 2. En plus, il a eu un remake en 2019, je ouais, crois. En 2019, il a eu un remake par Capcom. Le jeu a été euh, ultra bien accueilli. Euh, vous pouvez l'avoir sur PlayStation 4, sur Xbox One, sur, euh, sur PC pour vraiment pas cher là aujourd'hui. Euh, c'est un incontournable. Euh, il faut tout simplement faire ce jeu. Et en deuxième recommandation, vraiment, encore une fois, accessible pour moi pour vraiment, on va dire, comprendre les, les mécaniques euh, de ce genre. Pour moi, ça va être Dead Space 1. Euh, mais dans l'idée, vous pouvez faire à la fois le remake qui est sorti en début d'année si vous avez une PlayStation 5, un PC ou une Xbox One. Aujourd'hui, le jeu, vous pouvez vraiment l'avoir pour pas trop cher, pour, peu, je pense, 30-40 oui, euros. Ouais. Vous pouvez trouver euh, Dead Space 1, le, le remake, qui est vraiment super, euh, qui est vraiment, au-delà même de son statut de remake, est un excellent jeu. Mais si vous n'avez pas euh, de PlayStation 5 ou de gros PC ou, de gros, ou une Xbox Series X, vous prenez euh, un PC tout pour AV et vous pouvez faire <rire> tourner, je pense, Dead Space 1 assez facilement aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que, encore à ce jour, Dead Space 1 sorti en 2008, euh, vaut vraiment le détour pour essayer de comprendre pourquoi ce, ce genre est aussi, euh, est aussi passionnant et aussi euh, intrigant en fait. Donc euh, vraiment... Si voilà, vous ne devez faire que deux jeux, pour moi, ce serait Resident Evil 2 euh, et Dead Space 1.
1: Ouais. Et euh, bah pour ma part, du coup, pour te rejoindre, ce serait dans ces cas-là, pour vraiment l'aspect un peu néophyte, mais surtout pour comprendre les clés et le prendre sous un prisme un peu nouveau, sous un jour un peu nouveau, ce serait bah, Luigi's Mansion 3, qui est sur mmh. Nintendo Switch. Parce que bah, Luigi's Mansion, c'est un jeu qui reprend tous les codes, mais absolument tous les codes du survival horror. Euh, de par la mécanique de gameplay, le fait est qu'on est dans un manoir déjà, un manoir C'est tout de suite plus accessible, hein, vous allez pas très, avoir très des accessible, zombies genre hein, on joue à Luigi, vous inquiétez pas, c'est très mignon, c'est très très sympa c'est voilà, dans l'immire de Mario. Mais donc l'idée c'est en effet d'avoir des angles de vue très des caméras fixes, d'avoir des... des un personnage en fait qui se mou... se meut pardon, très lentement et Ouais, c'est très très proche de l'univers du premier Resident Evil, mais façon bah un peu Bah c'est Resident Evil 1. C'est ça, euh... mais avec, à la sauce Mario, et c'est vraiment très très bien fait, c'est vraiment adorable, c'est des jeux qui... C'est un jeu qui bénéficie vraiment d'un soin tout particulier, et je l'apprécie énormément. Et je pense que ma deuxième recommandation, elle irait plutôt vers The Evil Within, qui est euh, bah, une sorte de best-of de Shinji Mikami, donc le créateur et le papa de Resident Evil, qui a essayé en 2015 de bah, faire un, un jeu qui se rapproche énormément de la saga Resident Evil, mais plus autour de son tournant 3D, donc Resident Evil 4, 5, mais euh, en baissant quand même le curseur action et en revenant vers quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre terre et beaucoup plus euh, à l'ambiance lourde en fait et pesante. Dernière recommandation Ouais, dernière recommandation, allons-y.
0: C'est vraiment beaucoup plus niche. Euh, je dirais même que si vous n'êtes pas initié euh, au genre du survival, je vous le déconseille, euh, ce serait Signalis, c'est un jeu indépendant sorti l'année dernière et en fait Signalis qu'est-ce que c'est En fait c'est un jeu qui euh, est un véritable hommage au genre du survival horror au-delà même de, de, de l'hommage en fait c'est un jeu qui va reprendre la patte visuelle et graphique de l'âge d'or du survival du coup on va avoir vraiment une ambiance comme si c'était un jeu PlayStation 1 mais euh, c'est un jeu extrêmement compliqué qui du coup en fait va reprendre en fait l'aspect euh, rigide aussi qu'avait le, le genre à cette époque c'est-à-dire ça va être un jeu au rythme très lent aux énigmes qui sont mais <rire> extrêmement compliqué euh, mais qui du coup va euh, se reposer sur une direction artistique absolument folle euh, la musique me reste en tête les personnages sont absolument euh, sont absolument dingue l'histoire euh, c'est un jeu qu'il faut refaire plusieurs fois en fait pour vraiment essayer de comprendre les, 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 les nuances en fait de l'histoire donc euh, ça c'est vraiment on va dire la petite cerise que je pense euh, je recommande aux initiés euh, franchement si vous aimez le survival euh, et que comme moi vous êtes un peu en dèche <rire> d'expérience de survival horror allez vers Signalis c'est une véritable pépite ouais, c'est une très bonne recommandation et, euh, et je pense que voilà ce sera tout ouais
1: en effet bah, on du a, coup, euh...
0: on, je pense qu'on a bien fait le tour de la question même si il, il y a pas mal de choses qu'on a oublié de citer je pense, euh, pense au quid de Resident Evil 7 et Resident Evil 8 euh, on en a pas parlé mais euh,
1: bah, ça serait un épisode, je pense qu'on pourrait faire un épisode totalement même centré là-dessus sur le, le, vir, le virage qu'a pris la, la saga après Resident Evil 7, qui est dû notamment à un jeu dont on a bas par le jeu entre guillemets, j qui envie est, de dire, ouais, qui, est qui est très est, important. Qui, en fait, ce jeu-là
0: ouais. mérite un épisode à lui tout seul. Ce jeu-là, en fait, c'est euh, PT Playable Teaser, euh, est Kojima, oui. qui est en fait une sorte de, dé de, de démo créée par Hideo Kojima, qui est un comment présenter uh, Hideo Kojima, c un très grand créateur de... de jeux vidéo. Voilà, c'est comme les... Shinji Mikami, c'est voilà, une, une légende, mais c'est une, une, une véritable figure papa, ouais, tu, qui, tu euh, qui, du coup, pour euh, PT, qui, en fait, dites-vous, ça devait être le, le, la démo de ce qu'allait être un reboot de Silent Hill, en fait. Il s'est entouré de, de grandes figures comme Guillermo Del Toro, euh, grand réalisateur, pour créer ce jeu, sauf que bah, cette démo a eu lieu... Le jeu a été tué dans l'œuf, c'est-à-dire qu'en fait ce jeu n'est jamais sorti. C'est-à-dire qu'il y a eu une démo sur PlayStation qui était sortie en 2015, 2014 je crois, ça, oui. non, ça. Euh, dans ces eaux-là. Et du coup bah, le, le jeu est jamais sorti parce que Konami qui était derrière tout ça a décidé de, de tuer le projet. Et du coup on aura, mais cette démo-là a eu un impact sur l'industrie en fait, sur clairement sur le genre et aura beaucoup impacté Resident Evil 7 par exemple. Mais on pourrait en revenir peut-être sur un deuxième épisode parce que ça, ça, ça va ça faire beaucoup, beaucoup. Ça beaucoup. Je pense que bien. là, on a quand même bien... Euh, on a bien illustré
1: euh, le, le oui, genre et on que... espère que ça vous a donné envie. Des derniers mots, Ulysse, peut-être bah, Je pense qu'on va clôturer l'épisode d'ici. Voilà, ça aurait été un plaisir d'animer ce premier épisode du coup de RNG autour d'un genre qui nous tient particulièrement à cœur. Et euh, bah, voilà, vous avez écouté ça sur Radio Campus Paris, sur le canal 93.9 FM. C'était Ulysse et Swill. Merci à vous. À Et bientôt. Et euh, à bientôt à la prochaine.
0: Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG. First the basics of particle blast deflection. Dude, I could be gaming.